0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Claudia Salut Mélanie Comment ça va Bah écoute, ça va, on a un sujet... Euh... Ouais, est, <rire> que... Que... Bah, Mélanie n'était pas chaude, mais je pense que c'est important d'en parler. <rire> ouais. C'est bien, on met des pavés dans la mare, Allez. comme on dit.
1: Et du coup, euh, on s'interroge sur euh, comment faire quand on a un crush pour ou sur quelqu'un d'autre
0: Tu veux que je commence parce que je sens que... <rire> <Okay>. <rire> euh, bah déjà, je pense que c'est important de rappeler que c'est OK et que c'est normal euh, à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un de potentiellement avoir un crush. Je parle bien d'un crush, hein, attention. Euh, sur une autre personne parce que, euh, en fait, euh, bah, ce n'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que le reste du monde disparaît et qu'il euh, y a des gens que vous pouvez trouver attirants euh, sexuellement, trouver attirant intellectuellement, émotionnellement, enfin bref. Donc c'est parfaitement OK. Et je pense que plus on accepte l'idée que c'est OK, et moins on en fait quelque chose d'important.
1: <rire> bah oui, ça arrive de rêver d'un de ses collègues, de, se, de voir des gens dans la rue. En fait, on n'est pas, euh, pas aveugle. Et tant mieux, en fait, ça veut dire euh, qu'on est vivant. Et après, ce qui est important là, et c'est un peu le point clé, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de ce crush à partir du moment
0: où on le détecte. C'est ça, mais finalement, c'est comme bah, globalement toutes les choses, c'est comme vos émotions. Vous ressentez de la jalousie, vous ressentez des envies de vengeance, vous ressentez de la tristesse. Ce qui compte, c'est... Enfin, l'émotion est importante et il faut mmh. l'intégrer. La, la, mais ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que vous allez faire face à cette émotion Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous allez faire face à cette situation si vous vous rendez compte que euh, vous euh, crochez sur quelqu'un Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses Alors, toi
1: je sais pas si on commence, pas... par quelle option on commence, mais... J'ai envie de dire, euh, commençons par l'option un peu soft et philosophique, c'est on va l'utiliser pour se poser des questions et pour se dire, ok, qu'est-ce que ça vient dire sur moi, sur ce, comment je suis en ce moment, sur où j'en suis avec mon couple euh, bah parce que peut-être que bah là, euh, on passe, euh, y a des, enfin on, on le dit souvent avec Claudia, hein, être en couple, pas euh, c'est pas marcher dans une plaine tout le temps, c'est parfois euh, monter des collines, parfois euh, passer par des montagnes, et puis bah, parfois il y a du grand soleil, et des fois il y a un peu de nuages et de la pluie. Et, euh, et souvent, ben, euh, quand on crush sur quelqu'un, c'est peut-être qu'on est dans une période un petit peu moins rose et idyllique dans notre couple. Et, euh, et que c'est un peu un moyen d'échapper à ça et de penser à
0: autre chose. C'est ça, il peut y avoir des problématiques vraiment euh, ouvertes, entre guillemets, mmh. enfin voilà, beaucoup d'engueulades, mmh. un problème particulier. Je pense que ce qui est sous-jacent, quelle que soit la raison comme ça, un peu superficielle, c'est une connexion qui commence à se défaire un petit peu avec mmh. votre partenaire et que vous allez aller chercher à l'extérieur. Et en fait, moi, je trouve
1: ça assez absurde parce qu'en fait, c'est le moment où la relation a besoin qu'on y mette
0: de l'énergie qu'en fait, on a notre énergie, notre regard qui va être tourné vers quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et c'est intéressant parce que Esther Perel a beaucoup écrit sur les questions d'infidélité. Bon, là, c'est le stade d'après. Là, on est avant l'infidélité. Euh, parce qu'on a dit, encore une fois, que ce n'est pas une infidélité juste de crochet sur quelqu'un. Euh, mais ce qu'elle explique, c'est que euh, il faut aller regarder Voilà, qu qu'est-ce qu que ça vient dire sur vous, qu'est-ce que ça vient dire sur la relation. En général, ça vient dire beaucoup de choses sur vous, euh, avant tout. Euh, et vous, dans, dans la dynamique relationnelle.
1: Et en fait, du coup, oui, vous analysez un petit peu ce que ça vient dire sur vous, sur votre relation. Vous faites un peu ce bilan et après je pense qu'il y a enfin il y a plusieurs échappatoires là dedans. Il y a le premier qui est ok, ben, j'identifie des choses que je dois faire euh, sur moi ou je vais essayer de relancer une dynamique dans mon couple euh, et voilà je vais me recentrer sur mon couple ou alors ben parfois ça c'est aussi le révélateur qui fait ben là euh, j'ai j'ai pas envie de remettre de l'énergie euh, dans ma relation, euh, je crois que là j'ai plus le courage. Et dans ce cas-là, ben ça peut être pas mal de se dire, euh, ok, ben je mets un terme à ça mm. avant euh, de potentiellement euh, envisager d'aller
0: plus loin avec le crush. Enfin, ça peut être une une première une première option. Oui, en fait j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était effectivement si vous mettez si vous mettez autant d'énergie dans votre relation à nouveau que ce mmh. que vous mettez pour crocher sur l'autre, bah, potentiellement, il peut se passer plein de choses positives et ça peut faire repartir la machine. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir de, dans quelle mesure c'est un de vos mécanismes aussi, parce qu'il peut y avoir des personnes dont c'est un mécanisme récurrent. Oui. Euh, ça a été le cas pour certaines femmes que moi, j'ai pu accompagner en individuel et même, je crois, dans des groupes, il y a eu ça. C'est-à-dire que des fois, à chaque fois que ça devient très sérieux dans leur relation, elles crochent sur quelqu'un d'autre. Oui. Ou, euh, ou quand il y a un événement un peu particulier
1: qui va arriver ah ben tiens là on va acheter un truc euh, enfin on doit passer à une étape supplémentaire de la, la relation et ben en fait c'est peut-être un mécanisme un peu d'autodéfense crush qui fait que ça vous invite à vous poser la question de ce que vous voulez vraiment quoi.
0: Ça. Et ça veut pas forcément dire que ça, la relation est terminée et qu'il faut partir hein. mmh. euh, Ça peut être de la peur qui se manifeste, une peur de l'engagement une peur d'aller plus loin et tout donc il faut essayer d'aller regarder. Moi je sais que ça m'est arrivé et euh, à chaque fois que ça m'est arrivé ça m'a montré que la relation devait se terminer mais ce pas toujours le cas, ça dépend évidemment de la relation dans laquelle vous êtes, il y a plein, enfin voilà, il y a du cas par cas qui est indispensable dans ce genre de situation.
1: Et du coup, en fait, là, c'est un peu les cas où les crushs sont un, un phénomène de défense, mais qui peut être positif, parce que ça peut vous aider à mieux comprendre pourquoi vous faites ce pas de plus dans la relation, et aider votre relation, ou vous forcer ou vous inciter à remettre de l'énergie dans la relation, un peu remettre une bûche dans votre foyer. quoi. Et en fait, c'est ça, c'est est-ce que vous avez envie d'aller allumer un autre feu ou est-ce que vous avez envie de plus réactiver et, euh, et donner de l'oxygène à votre feu actuel
0: Est-ce que tu penses qu'il faut en parler à son partenaire Je sais qu'il y en a qui vont te ouais. dire que oui.
1: Moi, je ne pense pas, je crois.
0: Je pense que ça dépend à quel point ça prend de la... En fait, je pense que... Non, mais ça, on réfléchit là en mmh. même temps en live, mais mmh. euh, je pense que si on a réussi à analyser et à comprendre pourquoi... Je pense mmh. que ça peut... Enfin, ça dépend vraiment des dynamiques oui. relationnelles. Ça peut être intéressant parce que ça peut faire une base de discussion... Euh... En disant, écoute, moi, euh, je, là, je sens que j'ai euh, développé une espèce d'attirance pour quelqu'un d'autre, mais j'ai réalisé que c'était, euh, ça, 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 ça dépend de ouais. qui vous avez en face moi, de Moi, je pense
1: que ça dépend aussi du partenaire. Oui, non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, euh, ben là, enfin, on l'a dit, hein, on est avant une tromperie, et, mais ça peut vite être assimilé dans l'esprit de l'autre, et ça peut aussi un peu euh, le casser, et mettre un doute, euh, un doute là-dedans, du coup. Euh, il y a peut-être un petit peu aussi un chemin personnel, je pense, sur la gestion des J'aurais, Je pense pas le même discours si c'était une, in une infidélité.
0: Mmh. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, on pourrait se dire, si la personne, elle est capable d'en parler au stade de crush, c'est mmh. que t'as quand même plus de garantie que le contrat relationnel ne soit pas... Mmh. Euh, enfin, qu'il qu n'y ait pas de trahison, mmh. puisque si t'es déjà capable d'en parler avant, c'est qu'il n'y aura ouais. pas de tromperie, tu vois. Donc mmh. euh, voilà, bon, en fait, bon, on, vous, on vous donne la soupe comme ça, vous en faites un peu ce que vous voulez. <rire> ça arrive des fois.
1: Non, mais c'est vraiment cas par cas et comment on sent quelle est la dynamique de communication dans la, dans la relation et tout. Quoi. Parce oui, et au niveau d'insécurité oui. de l'autre aussi. Ouais, c'est enfin, je crois que là, ça dépend aussi beaucoup de l'autre. Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Voilà, là, c'est le premier cas, c'est euh, vous vous dites « Ok, euh, je, je vois ce crush, je fais une pause sur ce que je ressens pour cette autre personne, potentiellement, et je vais regarder à l'intérieur ce qui se passe en moi, dans ma relation. » Est-ce qu'il faut que je change mon contrat
0: relationnel Est-ce qu'il euh, y a un problème de besoin qui n'est pas assoui Est-ce qu'il faut se reconnecter ouais. à l'autre
1: quand on parle de contrat relationnel, on peut peut-être un petit peu le creuser. Ça peut aussi, en fait, on a dit, soit ça peut vous recentrer sur votre couple, soit ça peut amener à la fin du couple, mais des fois... Alors, j'ai pas de retour d'expérience ou d'exemple où ça ait bien fonctionné en tête, mais euh, de faire évoluer la relation. Des fois, il y a des gens qui se disent, « Ah ben, j'ai envie de rester avec cette personne parce que je l'aime, mais peut-être que j'ai besoin d'ouvrir mon couple euh, et d'envisager une relation qui, euh, de base, était monogame et ne le serait plus. » Donc, ça peut être aussi une option, euh, une option à envisager.
0: Oui, bah en fait, il faut voir ça comme un cadeau potentiellement pour aller confronter et aller regarder à l'intérieur. Ça peut être chouette. Et
1: du coup, euh, bon, bah là, on l'a dit, hein, c'est ce cas où on arrive à mettre le crush un peu de, sur pause. Et il y a une autre option, euh, option qui est euh, bah, on, on se lance et on succombe un peu à ce crush.
0: Mm. Oui, et alors, euh, bon, bah, là-dessus, on va pas, euh, je pense, développer euh, trois heures, parce que, après, c'est un choix, et il s'agit pas euh, d'être dans le jugement. Si jamais c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ou si quel, c'est quelque chose que vous envisagez de faire, il s'agit pas de dire, oh là là, quelle mauvaise personne, on n'est pas là, euh, euh, en fervente défenserie de la morale, c'est pas la question. La question, c'est d'interroger ce que veut dire cette relation par rapport au contrat relationnel que vous avez avec votre partenaire, parce que c'est ça qui est mis à mal à cet endroit-là. Et, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et que vous êtes capable d'assumer euh, derrière euh, Chacun, encore une fois, a son propre baromètre intérieur sur ces questions-là. Bon, nous, on pense évidemment que c'est quand même mieux de prendre ce temps pour essayer d'aller comprendre. Après, des fois, euh, on n'a pas réussi à prendre le temps en amont. Mais une fois que c'est fait, rien n'empêche aussi de prendre ce temps-là. Voilà, ouais, J'allais exactement <rire> dire
1: ça. C'est en fait, le fait de succomber ne vous empêche pas euh, de réutiliser tout ce qu'on a dit au début. Après, c'est juste que, euh, en fait, la question qui se pose, c'est, grosso modo, vous succombez, c'est est-ce que vous avez envie de maintenir ces deux relations avec une des relations qui est cachée Est-ce que euh, vous, ça, ça arrive une fois Et après, là-bas, ben, c'est ce qu'on disait, vous choisissez si vous avez envie d'en parler ou pas à votre partenaire ou est-ce que bah, ça veut dire plus sur votre relation Et du coup, on revient à l'étape, bah, vous rompez avec votre relation première. Oui, et puis en plus, je
0: pense que ça dépend. Est-ce que ça arrive après six mois de relation, après six ans, après quinze ans Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants Quel est le contexte Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réfléchir. Encore est-ce que c'est dans vos patterns Est-ce que c'est une fuite, finalement, plutôt qu'un désir Enfin, voilà, il y, a, il y a plein de choses à aller explorer. Et après, si vous prenez la décision de vous dire je laisse tomber ce truc-là et je me concentre sur ma relation. Je pense qu'il faut y aller vraiment de façon euh, ferme et définitive et rompre au moins pendant un temps le contact avec cette personne. Euh, alors des fois, c'est des collègues de travail, bien souvent, donc c'est plus difficile de rompre le contact. Mais essayer au maximum de limiter les échanges et en tout cas de ne plus être dans un échange parce qu'on le sait et encore une fois, il n'y a pas de jugement mais vous êtes souvent dans des échanges qui sont dans une forme d'ambiguïté, il y a quelque chose, il y a une énergie que vous convoyez qui passe. Si vous refermez les portes à l'intérieur, cette énergie-là, elle passera plus avec l'autre. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut accepter de renoncer et le renoncement, c'est difficile.
1: Et en gros, le principal, je pense, si on veut conclure, c'est de se dire vous choisissez un peu ce, qui, ce que vous voulez, mais c'est voyez dans ces crushs ou dans cette infidélité une opportunité d'en de, connaître plus sur vous-même et d'être à l'aise Enfin, le, le but, c'est que vous ne soyez pas rongé ou écartelé en permanence euh, par la culpabilité, par le fait de ne pas savoir quoi choisir, qui choisir. Donc, essayez au maximum de traiter les sujets différemment et euh, indépendamment, en fait. C'est regarder, vous, votre relation. Essayez un peu de mettre à distance euh, cette autre histoire. Bah, je
0: crois que c'est pas mal. Dites-nous bon, si... Euh... Euh... Ça, c'est fait. Lannis <rire> est soulagée que ça soit terminé Non, ça a été, en fait.
1: En plus, je me suis dit, tu vois, on pourra recreuser le sujet de comment on se remet d'une infidélité une autre fois.
0: Un oui, ou même c'est quoi une infidélité, ou bon, après, on... voilà. Bref, dites-nous si ça vous a parlé, si ça vous a servi. Oui, parce qu'on arrête, sinon ça nous va. <rire> Et euh, bah, comme toujours, n'hésitez pas à venir nous poser euh, vos questions sur Instagram ou par mail aussi, ça fonctionne. Et bah, si vous êtes dans cette situation on vous envoie plein de bonnes ondes, on sait que c'est pas simple euh, et c'est sûr que c'est compliqué de remettre en question sa relation surtout si ça fait longtemps et... mais prenez ce temps et faites-vous confiance et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner si besoin, il y a des thérapeutes de couple qui peuvent être chouettes pour euh, bah, vous aider à comprendre ce qui va pas dans votre dynamique relationnelle, parce que chez le thérapeute de couple, le patient c'est la relation voilà, à bientôt
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour ça on vous dit un grand merci si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, SelfloveProject.fr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des Love Coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt